0: Ey, 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 no te vayas, porque en una de esas, quizá, hablemos de ti.
1: Ya estamos de regreso, Eso es, quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento algo más. Este es el segundo episodio del podcast número 88 y medio. 88 y medio, porque, pues, del anterior no... Pues sí, sí contó, pero no, no contó. 88 y medio falleció Patricio Castillo, un extraordinario actor, un actor emblemático del teatro, del cine, de la televisión, un cuate respetuoso, culto, este, con el, con el eh, pulso exacto para transmitir sus ideas como actor, pero también a la hora de platicar con él siempre era un agasajo, sabía perfectamente el valor de la prensa, de los medios de comunicación, la humildad era uno de los este, grandes atributos, era de esos pocos, pocos actores que y, y iba caminando en cualquier lado, me refiero a, a, me tocó cruzarme con él en, vari, en, en varias ocasiones en los pasillos de Televisa. Saludaba a quien, a quien y con quien tenía un intercambio de vista, este, de miradas. No, 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 un tipo excepcional y la verdad es que hubo un pesar tremendo con su partida porque además cayó recientemente en el hospital y desafortunadamente ya no salió joven.
2: Muere a los 81 años y este fin de semana, precisamente, este pasado fin, bueno, pues eh, su, su nombre nos eh, provocaba, encendía los foquitos rojos porque, eh, pues eh, para empezar, Anabel Ferreira eh, posteó un mensaje que decía que, que había fallecido, ¿no? Entonces todo el mundo se, se puso en alerta. Luego ya eh, se confirmó que eh, él seguía vivo, pero que sí estaba hospitalizado. Desde ese fin de semana se manejó que don Patricio estaba con un cáncer de pulmón eh, en fase terminal. Sin embargo, su esposa eh, prefería manejar de manera oficial, que pues, se trataba de, de una afección, de una eh, insuficiencia pulmonar, que le estaban practicando perdón, estudios, pero que, que esperaban que no fuera nada de cuidado. Finalmente, pues ya este, este jueves falleció. Eh, Fíjate que me llama mucho la atención. Yo recuerdo eh, a, a don Patricio eh, dándole ese trato, tratando con la misma dignidad y con el mismo respeto al novato reportero que estaba empezando, como fue el caso cuando yo lo entrevistaba hace unos 15, 16, 16 17 años, que igual eh, eh, trataba con el mismo respeto, no sé, a, a cualquier líder ¿no? de, de la fuente. Eso me llamaba mucho la atención. Un tipo exquisito en muchos sentidos. Eh, lo recuerdo, por ejemplo, en, en obras como Dos, Dos hombres en Pugna. Eh, lo recuerdo en, en varias novelas, por supuesto, pero también tenía su viscómica, como ahora que estaba en mi querida Herencia, que fue lo, de lo último que hizo. Lo recuerdo en Chesperito No sé si se acuerdan ustedes de este, que era como el gerente de una funeraria. Eh. Entonces, este, híjole. Creo que se nos va un, un, un talentazo, eh, evidentemente ha habido muchas reacciones de gente que, que, lo, que lo quiso, que lo quiso bien, que compartió escena, y bueno, qué lástima que se nos estén yendo estas, eh, estos pilares, Gil, del espectáculo, ¿no? Eh, una cantidad de
1: películas, de, de obras de teatro, de telenovelas impresionante. Eh, y como bien dices un tipo sumamente gentil en todos los sentidos porque con la prensa eh, cuidaba muchos eh, la forma en que respondía pero siempre respondía para bien no le gustaba el tema de la prensa pero también sabía cómo potenciar sus palabras eh, yo lo que hacía en teatro era impresionante la forma y eso está pues, eso se está acabando pero, pero la forma en que él llenaba eh, el, el escenario cuando aparecía, la, la forma en que la gente le daba reverencias, cómo lo recibían con, con aplausos, justamente en Dos Hombres en Pugna me tocó verlo, eh, y era impactante el cariño que le tenía la gente, creo que como bien dices, este Joel es uno de estos personajes que hacen mucha falta y que harán mucha falta, y de los que ya casi no hay, ¿eh? o sea, sí, sí. Eh, eh, con, con este... Con esta magia, con este talento, no y no quiero demeritar el trabajo de mucha gente, pero, hijo, mano, sí, sí, sí es muy lamentable, Jorge Soltero.
0: Sobre todo es un personaje, Mijil, que no nació en México, que se ganó el corazón de los mexicanos. Hay que recordar que nació en Santiago de Chile y él estudió, eso no lo sabías, ¿verdad? No no, 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 era de Tijuana él? No, no chileno. Él nació, no, él ah, de, cierto, era Chile. Cierto, tiene razón, era, era chileno, sí, cierto. Sí, nació en Santiago de Chile y llegó a este país, sí. lo conquistó, conquistó el corazón de los mexicanos, él se entregó a los mexicanos y además estudió eh, para químico-farmacobiólogo. que Ese iba a ser su, su vocación y de repente dijo, no, 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 lo mío es la actuación, los escenarios y literal, lo dejó todo por la actuación y mira cuántos años nos regaló sonrisas, grandes actuaciones, entonces es un personaje... Se va a escuchar muy cursi, pero como ya no hay como ellos, pues. Estos actores, oh, que, el personaje que le pusieras, personaje que te... A mí me impactaba, Gil, cuando lo tenía que entrevistar. Era un señor que te imponía. Yo creo que está al, al, al mismo parque, don, don... Ay, se me fue el nombre de la dama de negro, don Germán... Robles. Don Robles Germán Robles, que eran estos personajes que tenías que preparar la entrevista porque no podías... A ver, cuénteme, pues, ¿quién es usted o, o qué hace? No, tenías que ir bien preparado porque el señor te daba grandes respuestas siempre, mi gil.
1: Sí. Ernesto Buitrón ya está con nosotros. Eh, tú, tú, tú tuviste la, la oportunidad de, 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 de verlo varias veces, ¿no?
3: ¿Qué tal, Gil? Sí, justo lo vi en Televisa hace unas, unos meses y te puedo decir que es un, era un señor saso, ¿no? Yo creo que era de sus primeros actores... Sobre todo hay que recordar también que Don Patricio, eh, pues los últimos años de su carrera hacía estos personajes, sobre todo con Giselle González, de estos este, personajes duros, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba En la o, candidata hizo, hizo en una enorme. Son un villano. Ajá, enorme. Entonces, y, y además, pero así como hacía este tipo de personajes antagónicos fuertísimos, eh, recordemos que también hacía grandes comedias, ¿no? Y ahorita coincido con lo que dice Jorge. Eh, que le mando un fuerte saludo. Eh, hay pocos, ¿no? Y yo me atrevo a decir que solo de esta camada de grandes actores que pueden interpretar cualquier tipo de personaje, nos quedan contados con la mano, ¿no? Por ahí, este, creo que el señor Castillo era de los últimos y Mauricio Herrera también, que es de esa misma generación, bueno, actorzazo, triste, era una persona súper educada, su esposa te puedo decir que siempre... Estaba con él en los foros de grabación y cuando tú le pedías una entrevista o algo, él gustosamente te la daba sonriendo, eh, recordemos que también tenía, bueno, estaba con esta enfermedad que empezó desde hace algunos años, pero el señor te hablaba de todo, incluso cuando salió del hospital, digamos en la última recaída que tuvo, sin ningún tapujo hablaba de, de cómo se sentía, pero tenía todas las mismas ganas de, de seguir trabajando, eh, pues una pérdida durísima para el espectáculo y sobre todo para, para todas estas personas que se dedican al teatro, porque don Mauricio, eh, perdón, eh, se perdón, se dedicó a los últimos años don de al teatro, ¿eh? don Patricio, se dedicó los últimos años al teatro y era muy bueno en el teatro y ahora sí, de jugar. Ernesto,
2: ¿te eh? acuerdas que siempre lo veíamos en las funciones de teatro?
3: Eh, eh, cada que había un estreno, él estaba ahí, ¿eh? Sí. Sí, porque le encantaba y además gran amigo de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? O sea, yo creo que es muy amigo también, tengo entendido, de don, don Ignacio López Tarso. Eh, ¿Es de sí, y ahí, exactamente, hay una pérdida ahí durísima, su viuda convocó a los medios, fíjense este detallazo, para que lo despidieran, esta noche lo están despidiendo en una agencia funeraria y fue su viuda quien a través de, pues de una persona que le maneja las relaciones públicas invitó a toda la prensa pues, para, para despedirlo y, y por todo el cariño que siempre se le brindó
1: ya te habla mucho de este nivel que tenía de esta maestría eh, y vaya que se le va a extrañar híjole esos personajes dejan boquetes tremendos y, y sobre todo por ejemplo cuando ya tienen un esquema muy claro ¿no? en, en, en las historias dices este personaje le queda a la perfección a un Pato Castillo, ¿no? Entonces, este, pues ahora, ¿en, ¿en quién? Porque además la nueva generación de, de talentos, como decían este, los políticos, Charlie, la caballada está bien flaca, ¿no? La caballada está
4: flaca, pero yo, yo me acuerdo que salía en Chespirito, me acuerdo, uh -huh. la primera vez que me estaba haciendo memoria, la primera vez que lo vi, creo que fue un comercial de Carlos V en los ochentas, que ¿Sí? salía de, de Botones, Estamos hablando de la prehistoria. Así de, pero en la candidata, cuando sale de villano, dices: Ese señor que siempre le hacía como de bonachón, ¿qué gran villano hizo en la candidata? Que fue así no, no, de. No, 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 es que era un genio. O sea, sí, ah. sí, sí, sí. Pero ser un villano de esos que odias a los 10 minutos estuvo increíble. Y sí, cuando ibas al teatro, yo me lo encontré dos, tres veces en el eh, en el helénico. Porque lo encontraba siempre, a lo mejor iba a ver la misma obra diez veces. Le gustaba mucho, sí. Pero te lo encontrabas, ayer. te lo encontrabas en el en helénico tablas, siempre. me lo encontré
2: un domingo por la tarde, que no era nada de prensa ni nada, ahí estaba. sí
0: Pero son las tablas, porque a él le preguntabas, oiga, ¿cómo ve a fulano de tal en tal obra? Y te decía, oye, oh, esto, lo otro, el trazo, esto y el otro. Y hoy le preguntas a cualquier actor, oye, ¿cómo ves a tu compañero? No, es que yo ni veo tele. Cosa, cosa. así son últimamente
1: te dicen este el trazo y ya otros ya tienen trozo ¿no? Y... sí, sí hay sí, varios sí, sí. más adelante Oigan. vamos a hablar de, 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 los, este, de esta entrega de premios que se está llevando a cabo en este momento en Miami, Florida donde cantó Carlos Rivera con la banda MS cantó No me pidas perdón este pues es que ya estás, este Cosas que están haciendo de las alianzas o de las, este, ¿cómo le dicen? Colaboraciones, Ernesto, ¿Ya, ya esto ya se está desbocando, ¿no?
3: ¿Muitrón? ¿Sabes, qué Gil? No, ¿Sabes eh? qué, Gil? Yo creo que es este. Yo creo que la más allá de la pandemia, la industria, eh, sobre todo de la música, está sufriéndola durísimo porque hay que recordarle a toda la gente que nos está escuchando que hoy en día los artistas no ganan tanto por lo que venden. Eh, sobre todo ganan por las plataformas Un porcentaje que se va también para la disquera Pero lo bueno de eso Es que los conciertos que daban Obviamente enriquecían a la disquera Porque de, recordemos también Que Alejandro Fernández por eso se quiso salir Y tuvo un broncón durísimo con una disquera Porque ellos ya controlaban Un porcentaje de lo que él vendía en vivo Entonces a falta de conciertos, Exactamente, a falta de conciertos En vivo, estas alianzas Lo que hacen es decir, bueno, yo voy a cantar con la banda MS que tiene tantos millones de impacto, yo tengo tantos, y de cierta forma es tratar de compensar a través de la vía digital el ingreso. Obviamente no es un ingreso como el de un concierto, porque estas figuras de esta talla tenían conciertos por lo menos viernes, sábado y domingo de todas las, de todas las semanas, digamos, tenían unos garantizados 10 conciertos al mes, pero a falta de eso yo creo que están siguiendo el modelo que está utilizando los... Genios del reggaetón Que todos cantan con todos Y como a ti te gusta pues X artista Escuchas la canción Donde estás haciendo la colaboración Y al final estás beneficiando a los dos pues Esa es una buena estrategia Pero quién sabe hasta dónde aguante Porque yo creo que hay combinaciones Por ejemplo, la MS hizo una combinación Buenísima con Becky G y con Snoop Dogg Pero no sé si con Carlos Rivera No, no sé, Carlos Rivera no se me hace Un cantante para banda saben
1: pues más adelante les vamos a dar detalles de esta situación Por lo pronto, el detonante De este de, de publicitario De esta entrega de premios De los Latin Music Awards Es que Alejandro Fernández Resulta positivo de COVID Y va para atrás, creo que Soltero
0: ya no se presenta No, fíjate que el Potrillo Ha andado muy, muy desqueceradito Últimamente, entonces ya ves que tenía su búnker Y que cuatro pisos abajo de la tierra Y que había tiburones y todo ese, ese tipo De cosas, estuvo bien cuidadito Pero también... ¿Cómo, cómo, ¿Hay un búnker o cómo? Sí, claro, Alejandro Fernández en Riviera Nayarit Construyó en un peñasco, Miguel, O sea, una casa especial Pero tú llegas a la casa y ves una terraza Y después dices, ¿y los cuartos? ¿Cómo que dónde están? Ah, pues están abajo, en todo el peñasco están Entonces dicen, comentan y platican Que en la habitación de, de Alejandro Cuando sube la marea Él tiene un ventanal donde ve el mar O sea, para que me entiendas
4: Órale. Así de me cierran llegó? esa marea, por favor, dice, así dice. Exacto. Entonces se lleva toda la familia,
0: está todo, todo mucho tiempo encerrado, pero últimamente incluso él lo publicó en sus redes sociales, videos donde tiene amigos que son chef. Uno es encargado, o especialista en, en mariscos, otro en pescados, otro. Seguro. Entonces, bueno.
2: no, pues está en un lugar donde hay sí, sí, sí. Este, pues una Gregor, no, no salgan con de... que van a bajar el podcast. Nada. ¿Eh? <risa> bueno, el asunto es que ha invitado
0: amigos y todo, se va a Miami, convive con Carlos Rivera, convive con Mark Anthony, etcétera. Hay que recordar que Alejandro estaba ya vacunado, tenía ya la primera dosis de la vacuna. A ver, ese es
5: un
2: punto bien importante, mi querido Jorge. Sí, cierto o no que Alejandro sí se vacunó. Claro, por supuesto. Ellos dijeron que no, pero sí, sí, sí se había vacunado. Entonces, imagínate. Porque he escuchado que hay como mucha confusión en ese sentido. este, eh, Como que no estamos eh, al 100% seguros de esa información aquí. Eh, y tú que eres así como el biógrafo de los Fernández, pues tú nos lo puedes decir. <risa> sí, mira, ahí te va.
0: Se corrió el chisme acá en Guadalajara. Incluso lo publicamos en la revista TV y novelas donde don Vicente Fernández había sido vacunado y se sí. le habló a la familia y lo negó en su momento, pero hay que recordar en la entrevista que le da Mara Patricia Castañeda con todo este asunto del toqueteo y de la mano uh -huh. etcétera, ahí le dice que ya estaba vacunado, nada más que como que lo dice y también Mara no quiso como andar en el tema, pero ahí confirmó que ya la familia estaba vacunada
2: Entonces, en ¿sí? diciembre, ¿cierto?
0: y en diciembre pero Alejandro Fernández el día de hoy este lanza un comunicado a través pero, de video. pero
1: pero nada más para puntualizar Jorge Marta Delgado quien eh, eh, pertenecía eh, eh, tiene una ella pertenece a la secretaría de relaciones exteriores se abrió un expediente porque aparentemente ella fue quien autorizó dar acceso a la vacuna CanSino que fue la que eh, a la que tuvieron acceso Alejandro Fernández y Vicente ¿eh? ah pero
4: por, ¿por qué que, que La nota aquí es que Alejandro Fernández Ya es servidor de la nación ¿O por qué lo vacunaron? Pues, pues por Morena, ¿no? ¿No? ¿Tiene algún gusto por, por la Morena? Pues no sé, pero...
1: No sería el
2: único, pero no quieren Si van a vacunar a todos los que tienen gusto Por Morena o la Morena Pues serían millones <risa> Como uno de cada cinco no, no, yo creo que
1: al final, porque además también Se, se llegó a decir que, que ellos formaron Parte de estos... Eh, Ensayos pues clínicos, que había chivos, chivos expiatorios, ¿no? ¿No? Como
0: chivos, oh, hicieron experimentos oh, oh. con ellos y que por eso fue, Jorge. Pues al parecer sí, pero te digo, el, el asunto aquí es que sí, ellos lo negaron, pero después lo confirmaron que sí ya estaban vacunados. Ahorita ya se dijo, Alejandro ya tenía la vacuna, lo vuelven a confirmar, pero esto es muy típico de los Fernández. Acuérdate, Miguel, cuando se volteó en la camioneta, el primer comunicado fue Alejandro, no iba en la camioneta. Oye, ¿pero por qué trae chichón? ¿Por qué está todo vendado? ¿Por qué está cojeando? No, no, es que se cayó de las escaleras de su casa Y luego ya hubo video Después ya hubo fotografías Bueno, bueno, es que fue en el transcurso que llegaba a su casa Hasta que lo terminaron confirmando Digo, así se manejan ellos Ernesto
3: Lo que, lo que me parece eh, un poquito grave Es que previo a esta entrega de los Latin American Music Awards Hicieron una fiestota, una pedota y obviamente caen en, el mismo, en la misma seguridad, es decir, bueno, ya estoy vacunado, ya no me va a pasar nada y ahora salen positivos, y obviamente eh, iban a perder mucho dinero. Yo creo que Telemundo está en mucho riesgo porque seguramente va a haber más infectados. Eh, aparte, Alejandro hizo una serie de entrevistas, no entonces claro. yo creo que hay mucha gente que está infectada en este momento, que no lo sabe, que tiene que correr, y que obviamente están... Los focos rojos, y esto va a servir para todos los detractores o para toda la gente que ha estado atacando a Telemundo, porque la bronca no es ahorita, la bronca va a ser en una semana todos los infectados que acudieron a la entrega, pero pues imagínate cómo iban a cancelar el mismo día la entrega porque dos de sus artistas principales tenían COVID. Entonces, Oye,
0: Ernesto, yo, perdón que te interrumpa, pero me está diciendo una persona que está en, en el evento que Anita y anda, ¿eh?
3: No, y estaba Ay, un día antes estaba también en una reunión. Y obviamente Anita sube a todas sus redes sociales. Entonces, ese contagiador va a estar sabroso. Pero, ¿eh?
2: ¿Qué tiene que hacer Anita cuando ya hay un resultado eh, positivo de COVID? ¿Qué tiene que estar haciendo en una entrega de premios? También, ¿dónde está la, la responsabilidad de la gente que da acceso, que coordina la entrega, ¿no? Como para darle acceso a, a, a una enferma, a una contagiada. Pues, ¿Quién sí. confirma esto?
3: ¿Quién confirma pues que estaban infectados? Eh, no. Lo confirma De Los Santos, que es un periodista súper importante de música en Estados Unidos. Él eh, prácticamente es quien lleva esta confirmación, pero sus fuentes son fidedignas. Él lleva muchos años dedicándose a, obviamente, a la música y, tiene, y maneja todos... Enrique Santos maneja todo lo que se mueva dentro de la industria en Estados Unidos, pasa por él, porque obviamente él es una persona muy influyente. Digámoslo así, que es el nuevo Emilio Estefan, pero de la música moderna y de los dos nuevos artistas que han ido surgiendo. Entonces, él es quien lo confirma y de ahí pues obviamente se da a conocer. De hecho, el post lo puso, déjame confirmarte a qué hora más o menos lo habrá puesto, porque él fue el primero y ahí lo empezaron a retomar. Pero habrá sido sí, digo, por ahí de la eso obliga,
0: Ernesto, a que
1: Alejandro
3: sí, emitió manera. un
0: comunicado, ¿eh? Audio y video. O sea... Sí.
1: ¿eh, Carlos. Sí. Ahí, sí. Ahí. Esto fue lo que dijo Alejandro Fernández alrededor de esta confirmación de que eh, padece COVID. Afortunadamente no está, no, no tiene... Sí, bueno, vamos a escuchar lo que dice.
5: Muchas gracias. Qué gran honor. Tenía muchas ganas de estar con ustedes en esta noche de homenajear a mi querido amigo Joan Sebastián y de presentarles mi nuevo tema junto a natana Cano. Pero como hemos aprendido en este momento tan complicado para la humanidad, a veces nuestros deseos no se pueden cumplir. Como ya deben de saber, salí positivo a COVID. Me encuentro muy bien, asintomático, fuerte y de muy buen ánimo. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que se vacunen, es por el bien de todos y es la única manera que vamos a terminar con este problema que nos aqueja. Quiero agradecer mucho a Lamas por este gran reconocimiento, a Telemundo y gracias a mi familia, a mi equipo de trabajo, a mi disquera y a todos mis fans por su cariño y apoyo. Y para cerrar, quiero dedicar este reconocimiento a a todos los migrantes, muy especialmente a todas esas familias que han sido separadas en la frontera. La familia es el núcleo del hogar latinoamericano y todas las familias merecen estar unidas. Muchísimas gracias.
1: Yo no entiendo por qué, por qué siguen obsesionados en hacer leer a Alejandro cuando... O sea, es terrible, yo, yo iba hacia lo mismo. Hoy. No puede ser, no sea, pues, es una estrella, carajo. Este, lo ponen a hacer y le ponen unos textos tan complejos, tan fácil que es que hable como él habla, ¿no? Y ya me, ya me dio esta chingadera, ¿no? De lo que sea, pero <risa> algo más sencillo, ¿por qué pero, lo meten en rollos? O sea, se siente tenso. Pero, no se
0: le pero cree nada, vida,
2: ¿eh?
0: No, toda la vida sí ha sido, te acuerdas de que te digo lo, todo lo que ha tenido que hacer Alejandro en video siempre es con teleprompter, esa es la razón eh, mi querido Gil por las que no da entrevistas, porque no le gusta o sea la forma en la que habla y no le gusta después que se le sale, acuérdate de una entrevista que hizo con miembros al aire no te imaginarás todos dicharacheros, etcétera? y el otro día fue muy criticada sus declaraciones, no recuerdo cuáles fueron pero fue muy criticada esa participación porque dejó el prompter y dejó todo lo institucional
1: pero es coaching, o sea, al final él puede decir lo que quiera decir, nomás que sí se
2: tiene que dejar guiar, y también si él no quiere, pues está cañón. Pero que me la de Jorge,
4: recomiéndame.
2: <risa> <risa>
4: okay. Yo él, digo. Pero él estudió arquitectura y estudió una carrera es profesionista, acabó una Si sí fue a la universidad, ¿no? Porque hay otros que dices que no acaban ni el kinder abierto. Pero como dices, dos semanas. Pero sí, estudió arquitectura. Pues entonces acabó la prepa. Okay. Pero sí, leer, como sí, leer no se le da al joven.
1: Bueno, nosotros tenemos un gran, un, un gran orador todas las mañanas en una conferencia de prensa que marca la agenda política del país.
4: Y mira. ¿eh? Es, es, ¿Estás sugiriendo que puede ser presidente Alejandro Fernández algún día? No, no, no. Pues o sea, no, su calidad no, no,
0: Oye, aquí oye. tengo unos ganadores, mi gil, ¿eh? Ya están ahí saliendo nombres ahorita.
4: De, de,
1: de los... Eh, Lamas, ¿no? Llamas, dijo, Aquí le dijo, sí, de los Lamas. De los Lamas.
0: Mira, sencillo de la... Karol G, Nicki Minaj con Tusa. El artista favorito femenina es Anita, que resultó ganadora, obviamente. Dúo o grupo favorito, Eslabón Armado. Okay. El álbum favorito pop, Camilo, por primera vez. El dúo o grupo favorito regional mexicano, Eslabón Armado, también. Canción favorita de regional mexicano con Natael Cano, Amor Tumbado. Y hasta ahorita, canción tropical favorita Prince Royce carita de inocente es lo que va hasta este momento que estamos
2: grabando el podcast yo tengo una pregunta quién es qué es eslabón armado no les conozco ahorita. eslabón
1: armado, armado es, es un grupo que le está rompiendo ahorita muy fuerte es un trío que produce ángel del villar ángel del villar es okay. un genio más ángel del villar tiene una visión para las cosas tremenda y, y pues este lo está haciendo muy bien Sabe manejar muy bien El tema de, de las redes sociales Y él empezó Haciendo una eh, ¿Cómo se llama esta plataforma de música? Eh, la, de las primeras, no Napster Sino de las primeras oficiales, Charlie este, Tú que eres más contemporáneo Ay, La Verde este, Napster no, pero no fue no. MySpace. Re, re, MySpace. MySpace y él empezó manejando este, muchos de los lanzamientos incluyendo Mejor. Gerardo Ortiz, Ortiz a través de, de MySpace y, y, o oh, bueno sus productos a través de MySpace y hoy por hoy pues tiene eh, en el momento en que hay un rompimiento con Gerardo Ortiz Ángel empieza a preparar eh, grupos como justamente eh, Eslabón Armado, Tercer Elemento, el mismo Ulises Chaides, y ahí va, o sea, otra vez reconstruyéndose de una manera impactante, es un buen tipo con todo y lo que dicen de él, yo he tenido la oportunidad de tratarlo, y, y es un cuate visionario, tranquilo, se da a conocer justamente por, este, por esta confrontación que durante años tuvo con Jenny Rivera, este, Chiqui Rivera recientemente este, dijo que prácticamente pues, había sido uno de los, los grandes amores de su vida. Que de hecho, fíjate que Chiqui Rivera, al, 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 nada más eh, como comentario adicional, está rifando una camioneta eh, en, en, para sus seguidores de Instagram, ¿no? Entonces dijo, vamos a rifar la camioneta, así como quien rifa un avión,
2: ¿no? Entonces, ahora cada uno de mis <risa> usuarios de Además, Instagram... Que ver si está la camioneta?
1: No, aquí, aquí el avión estaba, nada más que... Bueno, y no la entregaron, pero este, ella propone rifar la camioneta. Tiene 4 millones, cerca de 4 millones de followers solamente en Instagram. Y entonces dice, bueno, pues voy a venderla. El boletito va a costar 100 dólares. Y ahí va pues, todo el mundo feliz porque va a vender, porque va a rifar la camioneta. Pero hay dos cosas muy particulares. Uno, la camioneta se la regaló Ángel del Villar y es un camionetón que ya tiene 10 años más o menos de, de, de antigüedad. Y en California, de la forma en la que ella quiere hacer las rifas, no está permitido hacerlo, no puede rifar nada. O sea, no está, están prohibidos los juegos de azar.
2: Que se México, en, en
1: particular. Tijuana. Exacto.
0: Aquí. Pero qué y... pinche, ¿no, mi Gil? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, pues si yo voy a... Mira, por ejemplo, hace poco Julián Álvarez quien acaba de celebrar su cumpleaños número 38, rifó una motocicleta, pero no anduvo ahí, páguenme el boletito y mándenme el comprobante sí, de pago, claro. nada más fue así que anótense en esta plataforma, va a ser así la dinámica y todo muy transparente. Pero... ¿Y quién se la quedó? Alex Jiménez. No, 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 <risa> <risa> si hubo ganador y todo, en los lospasosdejulión.com, ahí van a poder ver el sorteo y ahí van a poder ver todo, pero a mí sí me hace que eso es lo que debe hacer un artista. Sí, oye, si los influencers están regalando iPhones, están regalando teléfonos muy sofisticados, y lo único que tienes que hacer, digo, está complicada la dinámica de sígueme a mía, Gil Barrera, aquí hablemos de ti, convierte el nombre lobo en una llena y muerde a Dolcón de Drácula. O sea, <risa> sí está complicado, pero es gratis, mi Gil, como una cameta de hace 10 años y más en
3: Ernesto, No, fíjate que yo refiriendo a esto, siento también que hay una sobreexplotación de la música, eh, sobre todo de estos géneros que mezclan al narco Y todo esto en Estados Unidos Más que nada Hablando de este, de este grupo Yo recuerdo apenas que hubo un problema en redes sociales Que se filtró Porque pues, obviamente son Como tú le decías, grupos que están pegando Pero traen mucha seguridad Tipo Gerardo Ortiz La cosa es que una fan se subió al escenario Y brutalmente La taclearon durísimo A la, a la pobre chava Y por ¿qué? eso se hizo viral eslabón armado Hace, por lo menos hace dos semanas fue cuando yo lo empecé a ver en redes, que se hizo un movimiento de reclamo al grupo porque decían, ¿cómo es posible que traten hacia sus fans? Cuando la fan se sube claramente a darle un beso y vemos a la fan y se le avienta a una persona de 200 kilos y le pone un al arriba del escenario... Y se creó un reclamo y no ha sido declarado.
1: Ay, pero Jenny Rivera, sí, o sea, sí le permites que Jenny Rivera le rompa le, ponga, le eche una lata de cerveza a una fan o que Juan Rivera le ponga una madriz a alguien en el palenque de lado como, como pasó, eso sí.
3: No, 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 yo bueno, Jenny ya está muerta, pero yo creo que ningún tipo de agresión a los fans está justificado por nadie. Yo creo que una persona de las que por lo menos hemos visto que siempre ha manejado bien a los guardaespaldas. Eh, y que son de estas personalidades que, que son poderosísimas. Pues bueno, cuando Luis Miguel se ha bajado de su camioneta en el Auditorio Nacional, no hemos visto ni un reportero, ni un camarógrafo, ni una fan apachurrada, madreada, pero sí yo creo que pero, la a ver, espérate, ya, ya las, sabes.
1: las fans de Luis Miguel, si se acercan a una camioneta, no sabes, o sea... Este, el caltrate y todo eso, no, no va a aguantar. <risa> Ay, pero son muy
2: aventadas,
3: ¿eh? son muy aventadas. O sea, estás diciendo que están viejas ya.
2: No, 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 pues se cuidan más. Saludos no, a mis amigas, las jarochas de Luis Miguel, por cierto. Ay, o sea no, que la osteoporosis
4: sí. está a la hora del día. Oh, oh. Eh, Joel, a ver, dijiste hey. algo, eh, dijiste algo que me inquietó mucho. A ver, dígame, fans de Luis Miguel que han de ser como cincuentonas y jarochas, manda el teléfono, ¿no? Por favor. Arroba manchas88 en no, no, no. Instagram. Por favor, pues es, esa es no, mi no, línea. No, no, no. Okay. ok. Pero entonces, ¿tú
1: consideras que el éxito, o sea, que Eslabón Armado se ganó un premio de estos BMI LA o como se llamen, este, porque le golpearon una fan, Ernesto? No,
3: no, no. no. Yo, yo más bien estoy comentando que los chavitos, o sea, obviamente tienen su talento y están como en esta onda de los corridos tumbados y esto. Pero sí que ese escándalo, por lo menos en las últimas dos semanas, no se habló nada de sus nominaciones. Yo te puedo decir que yo no estaba ni enterado, y eso que sigo varios medios americanos, y que la más reciente noticia que jamás fue aclarada fue qué pasó con esta fan a la que, pues digamos, colateralmente la seguridad, a lo mejor suponiendo, no quiso lastimar, pero lastimaron. Pero eh, hay también que recordar algo: yo creo que cada entrega de premios tiene a, tiene a su talento que promueven porque según yo ellos no tenían no han tenido ningún otro tipo de nominación como a otros premios y, es, y esto también es parte de cómo maneja la industria porque por ejemplo el Grammy, el Grammy el premio Lo Nuestro y el premio Juventud que son manejados por Univision pues estos grupos, eh, estas cadenas tienen a sus artistas de default y obviamente los latinoamericanos que pertenecen a Telemundo pues digamos sirven de plataforma para lanzar a los artistas que digamos apoyan sus programas entonces yo lo que comento es obviamente pues felicidades por el premio pero sí la nota al final las últimas dos semanas fue que pasó con la agresión y no sus nominaciones pero bueno pues que les vaya muy bien a Eslabón Armado y sobre todo ahí en la Unión Americana que ha crecido mucho como esta, esta corriente del corrido tumbado y todo eso que también ha sido duramente criticada por exponentes del regional mexicano
1: Creo que y, y lo... está siendo muy severo Ernesto Está siendo muy severo porque seguramente Este, tú, tú sí estás en la rifa De la moto de Julián y entonces por <risa> eso
3: <risa> No, pero pero les cuento que mañana Exactamente en unas horas voy a estar platicando Con Emily Blon, exactamente en unas Son las 10 ahorita Que lo estamos grabando Como en unas 6 horas estaré Enlazado hasta ¿A Londres A las 4 de la mañana Aproximadamente para poder uh -huh. platicar con Emily Blon, Eh sobre su nueva película Quick Place 2, y también quiero darle la noticia de que sé de buena fuente que por ahí va a haber una película muy importante que se está cocinando, donde veremos a Don Edgar Vivar el famoso señor Barriga, junto con Verónica Castro y Eugenio Derbez. Esta es una producción de Eugenio Derbez, donde obviamente invitó a Doña Verónica Castro, que me parece certadísimo, que regresa de nuevo a la pantalla, no obviamente después de esta bizarrés que hizo Manolo Caro, sino con un proyecto interesante de comedia tú? y oh, yo no, creo que la, esa, casa esa es muy buena. la casa de las sí, flores. Sí, claro, la casa de las flores que es chafísima, pero creo que todo lo que ha hecho Manolo Caro desde mi punto de vista es una copia de lo que le ha robado al Modóvar y nada más lo tropicalizan.
4: Pero en juego chavar. de revés está igual, no peor que Manolo Caro, eh. Yo yo vi hoy un no meme miedo. de de una caja que decía genios del cine y puras películas de de Joder Bess. ya por eso no se venden DVDs físicos, porque es ese tipo de paquetes. venían no sé qué no, Pero Genio está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Ah, no, 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 el esfuerzo también, que yo también hago un gran esfuerzo para bajar de peso, que lo logro, Ay. es otra cosa, güey. No, yo creo que lo que se
0: refiere, Gil, eh, este Carlos, es que las películas que ha hecho Eugenio Derbez son como remakes, o sea, ya hay otra versión es, mm. eh, y él las tropicaliza porque esta de no se aceptan devoluciones no es una historia original, me imagino que eso te refieres, ¿no? Carlos?
4: No, que sí es original, eh, la de no se aceptan devoluciones se supone que sí y se la chingó a Gus Rodríguez, ¿no? Que él traía como el concepto.
3: Exacto, pero ¿saben qué? Yo creo que la diferencia se las voy a decir yo porque Gil sabe que Manuel Ocaro nos ha atacado en redes sociales. La diferencia es que tú sabes cuando vas a ver una película de Derbez que vas a ver cosas cagadas. Eso tú ya sabes que Derbez va a ser algo cagado y que lo vamos a hacer o sea, ver con sus con sus gags y todo esto. No, es lo no, mismo con pero,
2: Manolo, ¿no? Esa, sí, no no, es no, lo, no, lo mismo yo creo que con
3: Manolo. Yo creo que con Manolo sabes que vas a ver y es como pretender hacer un, una serie de arte cuando los tiempos están como, o sea, trata Ay, de yo tropicalizar nunca, he, yo y de nunca, cosas así. Yo nunca he,
2: he buscado los productos de
4: Manolo Caro buscando arte, créanme pero él sí siente sí, que hace sí, arte. Busca. Lo triste es que él siente que ¿Sí? está haciendo arte. ¿Quién? Manolo Caro. Caro. Sí, él siente que lo es lo el menos... Almodóvar incomprendido de la región 4. ¿Ustedes, ¿no? está,
1: ¿ustedes están diciendo que Manolo Caro Car Car está sobrevalorado? No,
0: como crees?
1: ¿sí? No. A, mí, claro, a mí sí claro. me gusta yo su Yo no lo creo.
0: Miren, a mí sí me gusta su chama para empezar, pero hay que reconocerle. Por lo menos La Casa de las Flores tuvo tres temporadas, ¿ok? Sin pretensiones. Y en cambio, Monarca con trabajos llegó a dos y la cancelaron y ni le avisaron al elenco.
1: Desde no, pero, pero pues yo creo que lo que hace muy bien Manolo Caro es venderse, ¿no? O sea, se vende muy bien, se vende como un innovador, ¿no? Aunque a la gente no le guste lo que está haciendo. No, digo, a un segmento, ¿no? Yo creo
0: que... Oye, pero la vida inmoral de la pareja ideal le fue muy bien a las dos... Es pues aburridísima,
3: ¿no? Pero le fue bien... Ay, pero ¿no? ¿Ustedes la vieron? Sí, no Ay, yo, la vi.
0: yo sí quiero a Manolo, yo sí lo quiero. A no, mí, no, mí sí me gusta su chamba.
3: No, min, min. Y sabes qué, Jorquito, a lo, a lo mejor nosotros, o por lo menos yo no comprendo su, su forma de ver el arte, y yo siento que es una copia mexicana, chafa, de, de, de Almodóvar. A lo mejor yo pero el señor no acepta una sola crítica porque yo recuerdo que hace por lo menos dos años eh, estábamos hablando de un proyecto eh, y yo le puse en Twitter oye, la verdad es que estaba medio chafa a mí no me gustó y bueno, se fue con todo recuerdo también que mi querido Gil Barrera estaba también dentro de esto y, y se hizo algo en, en Twitter y yo creo que al final si tú estás seguro de lo que haces pues bueno, sabes que puedes recibir buenas críticas críticas buenas y malas pero si tú estás pensando que estás innovando en la televisión y que estás creando proyectos que van a quedar para la posteridad como Federico Fellini o grandes otros directores, no nada que ver. Pues no tienes que estar abierto a eso, o sea, exactamente. Yo creo que Manolo Caro en este momento está haciendo pura excusa chafa, engañando a la gente de Netflix y lo único que está haciendo él es una estrategia chafa en la que tú obviamente reúnes el elenco y lo que estás vendiendo realmente es el elenco a Netflix. Tú no le estás vendiendo la historia, entonces Netflix dice, bueno, tengo a Sebastián Yatra, tengo por el otro lado este, a otras Exacto figuras Hernández. como Verónica Castro, exactamente esa, uh -huh. a Isaac Hernández, uh -huh. le conviene en este, extender estos elencos para que no se vayan a su competencia y le aprueban lo que sea con tal de que él venda estos elencos. Entonces es una estrategia que ya fue detectada y que ya se sabe que está súper chafa y por eso mismo yo pienso que Manolo también ya tiene fecha de caducidad desde mi punto de vista eh, pero es una, no, no una chafería que,
2: hay... que sí vende, Ernesto. Ah, es no, claro. Y las de decir, no, no es, como
1: hacer, es como hacer
0: sachichas, ¿no? Sí. No, sí. porque mira, al final, al final cada uno de sus productos han tenido como esta Paulinita, por ejemplo. Un segmentado.
1: Va a un segmento muy específico, ¿no? O sea, yo creo que... A mí la digo, yo respeto mucho el trabajo de Manolo Caro. Él no me cae bien, se me hace muy soberbio. Y creo que parte de su encanto es este pues ser un perfecto encantador de serpientes, ¿no? O sea, parte de las virtudes que tiene. Y entonces mucha gente que se quiere prepara el tren del mame, pues entonces este le termina aplaudiendo y diciendo, "Ay, es un genio." No, pero además es gente
4: que no ha visto o, y otras cosas y si sí sienten que salen un poquito de lo que ven normalmente si pasas de una película de marcha parro a una de Manolo Caro si sientes que es Fellini, y pues sí, claro que sí, pero, pero no, <risa> dices, es un farsante este cuate, que además siente que está haciendo arte. Y por ejemplo, el bueno de Hermes, eh, con no se aceptan devoluciones, que le hizo de jamón porque él quería la nominación al Ariel y que lo mandaron a los Oscars, y le dijeron, no, chavos, no, espérate. Y no, creo que después de ahí, también el Ariel, que por Dios, también. Creo que después de ahí aprendió él que dice, yo hago entretenimiento yo voy a buscar licencias gringas exitosas uh -huh. y las voy a traer para acá eso es muy loable de Eugenio Derbez que comprendió cuál es su lugar después de No se aceptan devoluciones, así de no es, no es, ¿cómo se llama? el de, la vida es bella, se me fue el nombre del italiano eh, sí, este, ganador
1: de Oscar, Roberto
4: okay. Benigni sí, y él se sentía que estaba haciendo lo mismo con No se aceptan devoluciones, dices no esta la historia de un lanchero que no es la guerra, Con Sami. Y con Sami, sí, 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 espérate. Y, y Milola la trailera,
2: en cambio. Ah,
4: claro. Pero dices, ok, pero sí. ya lo entendió y hace buenas... Y si sí, hace buenas claro. cosas de Eugenio Derbez, que a mí no me gusta. Es pero... la
1: película más taquillera del cine nacional, ¿no? De los nobles y no se aceptan revoluciones también,
4: ¿no? O sea, es, es correcto, Gil. Sí, sí. sí yo esa, pero, es la, yo esa es la última película que fui a ver con esta cuestión de la voy a ver porque es mexicana, que salió hace cinco años. No aceptan devoluciones Y fue el día que dijo, hay que apoyar el cine mexicano Digo, no, 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 no por, por lástima No me voy a meter a un cine nunca más Porque es mexicano, ¿no? no
3: Oigan, no. ¿y de qué trato? Porque yo realmente les voy a confesar que yo no la he visto No he visto ni las de Manolo Es más, no he visto ni la obra de teatro esta que hizo Con Ludica Paleta, no sé si contarme ¿No las culpa? venas Y no he visto tampoco lo de Derbez No he visto, no sé si está y, a a y, y, ¿Y por qué
1: criticas entonces Si no has visto lo que hace Exacto. Manolo? No, yo fui Colombia, como nada más se arroba como el gorra. No, de Bogotá, hace dos Ernesto? años, dos años.
0: No, te voy a decir por qué Ernesto hace eso, porque es malo como Teresa, trepador como satánico como la chacala, codicioso como Catarina. pelón como... como Carlos Salinas. No, pero espérate, pero fácil como la aventurera, así es,
3: Oigan, así es mi Ernesto. No, hace tres años yo estuve en una presentación chacal de... chacal como Carlos Trejo. De la, la primera temporada, yo recuerdo, de La Casa de las Flores. Y ahí fue donde tuvimos, por lo, tuvimos Digamos que nos hicieron junto al director de Netflix Una presentación como de hora y media, dos De qué era el proyecto Entonces con eso me bastó para no ver nada más Y después de ahí solté en redes sociales Mis comentarios que no le gustaron Y que obviamente también fui atacado Por su agencia de relaciones públicas
2: ahí eh, es prensa,
3: Exactamente, Julito, tú sabes que así es pero a sí. ver yo
1: creo que sí necesitas como tarea
3: sí. te vamos a
1: poner que yo tengas te al menos una película de, de ese sujeto ponte el, vamos el veró, de semana
2: con, con Janet a ver este un maratón
4: de Manolo Caro ¿Qué no no parece? maratón tampoco una cuál es la menos mala capítulo. cuál es la menos mala y que se la trate de aventar a ver yo los creo extraños
1: la... extraños cómo se llama esta que es muy bueno que esa es una la hizo tal cual como, como los españoles este, ah, claro, claro. No, perfectos perfecto. desconocidos.
4: Sí, perfectos. Que, que bueno, que literal hizo un clon de la de la versión española. Y ¿no? español es la española es buena, pero fue un fusil de la italiana, del original. Es, y este exacto. es el fusil del fusil del fusil.
0: No, es que esta fue, haz de cuenta, ahí lo que yo planteé con Manolo, lo que pasa es que era la misma productora y como que decidieron hacer versiones: la mexicana, la italiana, la no pues, sé creo qué. Creo que la es, la... para
2: mí ese es lo menos malo de Manolo Carr. Okay. Yo no la vi. Yo no la vi. O sea, la copia de la copia de la copia es lo menos malo de Manolo. Digamos que son franquicias,
4: ¿no? La franquicia que le tocó hacer. Eh. este, a mí, a mí me gustó. Ahora, pues este... Las hamburguesas le quedan igual que las de McDonald's porque compró la licencia. No, pues está pinche, ¿no? Pues sí, sí está re triste.
0: Yo le voy a mandar a mi Ernesto este, las, las películas de Manolo ya que después me diga. A ver.
4: A ok, ver.
3: Pero, pero pero sí es cierto, Jorgito, no nos vayas a vender humo porque ya estoy esperando hasta las tortas ahogadas que prometiste. ¿eh? Sí, oh, eh, no, 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 eso es ya, mira. No, ¿no va a, no te favor voy a dejar
0: el El señor Gil Barrera le dije que si me aceptaba de internship allá en la Ciudad de México, y hasta en coche
2: me voy a ir para poder llevar las tortas porque no tengo avión. No las son, en avión. Somos seis, eh, en el, en el podcast, somos seis. No, a a... <risa> ¿Quién es la sexta? No, bien, le voy a, llevar bueno. a,
0: a toda la redacción de TV y novelas Y aparte acá a todos los de Quizá
4: hablemos de ti Vete jueves no, temprano para que lleguen bien las tortas Para las 8 que grabamos okay. ya Lo siento
2: por tu coche porque va a quedar apestadísimo Pero bueno okay. Bueno, peores
0: olores debe haber tenido
1: ese carro sí. no, ah, no, 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 no. Peores si tortas ha
0: Néstor, subido esto, Si el señor Néstor Buitrón me lo permite Quiero decir una guadaña, ¿puedo? Claro Ok, ahí se va, les va la Guadalajara. Que ocurrió en Guadalajara esta semana. Resulta que hay un gimnasio de Rafa Márquez, este exjugador de fútbol, ¿no? Muy bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Con que ha hecho tantas cosas por Guadalajara, ha hecho muchos negocios ahí, ¿no? No, sí, claro, pero también hay que recordar que ahí me lo mandaron junto con Julián a la, a la lista negra, acuérdate. Por sí, eso hizo muchos negocios también. De todo tipo. El asunto es que tiene un gimnasio, ya sabes, funcional, que con tu propio peso haces un montón de cosas. Desarrolló un nuevo sistema junto con expertos en el tema. Yo, Perdón, hago, otro... yo, si, yo, si hago algo con mi propio peso, me voy a hernear. <risa> no, acá sí te van a dejar, mi Gil, todo bien. Resulta que también se asocia con el señor Julio César Chávez, que pone o sea, en, el, en el mismo local, de un lado izquierdo está Julio César Chávez con este asunto del box, el lado derecho está Rafa Márquez con su su asunto funcional, pues resulta que eh, no le ha ido tan bien por el asunto de la pandemia porque no estaba permitido tener los gimnasios abiertos, etcétera, etcétera y son estos lugares donde cobran por clase, paquetes de clase, etcétera etcétera. ya se permite en Guadalajara, entonces la semana pasada viene un comunicado, una invitación por parte de su agencia de relaciones públicas donde dicen, oigan, los queremos invitar a una masterclass, que obviamente es más cara porque está impartida por el señor Rafa Márquez, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenos a difundir la, la información y el día del evento, Rafa Márquez los va a atender a las seis y media de la noche, porque a las siete comienza su masterclass. Media hora, ya saben, chacaleito, cosas por el estilo. Todo mundo publicando la nota previa, todo mundo dándole promoción al gimnasio, etcétera, etcétera. Y el día del evento, por la mañana dicen, oigan, ¿qué creen? Fíjense que Rafa Márquez les surgió un problema, no va a poder estar dando la, la masterclass, les pedimos una disculpa y dejaremos este evento para para una fecha posterior. Todo iba perfecto, pero no contaban con que Jorge Soltero tiene amiguitos que toman ese tipo de clases y de pronto le digo, oye, pues vamos hoy en la noche a tal parte porque se va a suspender lo de Rafa Márquez y me dicen, no, no, todo bien. Y yo, a ver, ve, y pues que va y que sí, que sí dio la clase y simplemente eh, no quiso atender a los medios porque no quiere verse envuelto en chismes, no quiere decir cómo va este asunto de la investigación. Entonces, nada más interesa la promoción. Nada más. Entonces ahorita toda Barata. la prensa, en Guadalajara se está convocando, mi estimado Joel, para que la próxima vez, entonces ya no le mandes a reporteros, le mandes a la gente de ventas con un paquete de promoción para que él invierta en los diferentes medios de comunicación porque no se vale. O sea, están boicoteando a Rafa Márquez porque no, no accedió a hablar con los medios de comunicación, ¿no? Exactamente. Y sobre todo la mentira, sí, el, Miguel.
2: ¿Qué el uso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero siempre ha sido así, ¿no? ¿no? Y siempre nos hemos dejado, ¿eh? Además. Pero qué bien si la prensa de Tapatía se organiza y de repente la próxima Ojalá que se organice, porque uh -huh. yo creo que no va a faltar quien de pronto diga, bueno, pues vamos a entrevistarla, total. No va a faltar, vas a ver, Jorge. Va a haber canapé pues, gratis,
4: sí. pues voy. <risa>
3: Exacto. El resto, remata Fíjate, eso. Jorge, que yo platiqué con Rafa Márquez el año antepasado antes de la pandemia, porque me lo encontré aquí en el, en el abierto, eh, perdón, no era el abierto, en el torneo de golf, World Championship, eh, México, eh, y tienes toda la razón, Rafa tiene una actitud, no, no sé si así sea, yo no lo, lo, no lo he visto, lo vi la primera vez cuando lo entrevisté ahí, así es y, y, y automáticamente está la defensiva, o sea, tú le preguntas si él es de palabra-respuesta corta, yo le pregunté ese mismo tema, y él me había dicho que ya estaba arreglada la situación, pero que había dejado un daño muy grave y severo en la fundación, me quiero yo imaginar, estoy especulando porque no me lo quiso decir, que la fundación dejó de funcionar y que este tema de lo del departamento del tesoro, que pues es, un de, pues es algo muy grave porque al final los americanos cuando hacen este tipo de señalamientos es porque ya tienen pruebas, eh, yo creo que todavía ahí no ha acabado eso, entonces lo, lo que sí quiero preguntar y, y, y preguntarle a ustedes compañeros es eh, ¿en qué acabará este tema? porque ya llevamos varios años desde que se dio a conocer y, y también tengo entendido que por eso Rafa ya no, en su momento ya no se pudo ir con la selección como, digamos, refuerzo moral, porque no puede entrar todavía a Estados Unidos, entonces yo también imagino que la molestia de la prensa, sobre, perdón, de él con la prensa, es que sea un tema recurrente y una llaga que todavía no se ha podido cerrar el tema, pero sí coincido contigo es dificilísimo empezar a Rafa Márquez y sacarle una palabra.
0: Ahí te va, yo estuve el martes pasado, sí el martes pasado eh, me tocó eh, una taquiza que le organizamos a Julián Álvarez y de repente el señor le preguntamos oye qué onda con, con ese asunto que empezó a ver, con Pate,
1: ¿organizaron ustedes una taquiza para Julián Álvarez? Sí, sí, sí. ¿Ustedes pagaron los tacos? O
0: ¿Ustedes quiénes, la prensa? No, no, no. Es que, bueno, platicarles, resulta que en una estación de radio en la que yo colaboro, Don este que se llama ¿Cómo? La Z, bueno, yo, yo trabajo en grupo radio centro acá en Guadalajara y tiene dos sí, estaciones, señor. una es Planeta 99.9 y la otra es la Z, 107.5. Entonces, eh, se le hizo la invitación al señor Julián Álvarez para que... este Inaugurara las nuevas instalaciones de la cabina de la Z, y entonces ahí se le organizó un, un, unos tacos como a él le gustan, de ciertos guisados, se le llevó su pastel. porque ¿Qué, acababa... ¿Qué le diste? ¿De qué tacos de qué guisados le sí, este? sí. sí. Cochinita, chicharrón, chorizo con papas, frijolitos, quesadillas. este ¿Qué más? ¿Qué más había? A la Lidia. próxima yo pongo el chorizo.
5: <risa>
0: Ay, bueno, el asunto es que Julián le puedes preguntar y te sigue diciendo y te sigue hablando de qué es lo que está haciendo, que sigue aportando pruebas que sí, ya lo no borraron de una lista, que siguen la de la de Estados Unidos y que sobre todo el que está luchando porque no quiere que sus hijas se vean afectadas con esta situación.
1: Pero sigue ahí, sigue sí, con todavía, la bronca torada, ¿no? Todavía. sí. Pero está raro porque ya está entrando, ¿no? Las plataformas digitales ya está haciendo como algunas cosas que sí, aparentemente no. Entiendo, ¿no? entonces ahí te va.
0: Sí, porque está en los pasos de que es este una nueva eh, plataforma que él desarrolló en la que ve video del behind the scenes de sus videos, este, de sus grabaciones, etcétera. Uh -huh. Pero como el servidor Gil está hace cuenta en Europa por eso sí puede tener ah. esa, esa página. Pero acaba de sacar un nuevo sencillo, que ese sencillo no está en la página oficial de YouTube de Julión Álvarez, porque ya no tiene canal, sino que está en otro, y no sale él como protagonista, sale una mujer, y él nomás hace como un cameo, ahí rapidísimo, y de espaldas. Está haciendo trampita. Exacto. Digo, le está dando
1: Cuidado, una... ¿eh? Cuidado. Está haciendo trampita.
3: Es que acuérdense idea. que la solución ahí, eh, teniendo en cuenta que Universal Music se hizo a un lado, porque era quien lo tenía firmado. Recordemos también que... Tuvo un lado. Dejó grabados, no sé si fueron tres o cuatro capítulos de la voz, Kids, antes de que la voz se fuera azteca. Y él dejó grabados esos capítulos. Cuando le cae la bronca, pues obviamente... ¿Ya estaba la temporada,
2: que... no, Ernesto?
3: Estaba casi la temporada y tuvieron que regrabarla sin él, pero... La cosa aquí es que él creó una editora y creó una empresa, o sea, hizo lo que pues, hoy, hoy muchos artistas hacen: es tener su propia editora, tener otra empresa eh, y tener, digamos, este, la, la parte que es la que maquila los discos o, digámoslo así, la que se encarga de la distribución de la música, y es lo que hace. O sea, al final no es Julián, sino son empresas que se crearon a base, alrededor de Julián. Para promover a Julián sin Julián, si me explico, o sea, lo mismo que dice Jorge es cierto, su imagen no está en el video, pero su voz sí, y esto es distribuido por, por sus propias empresas. Entonces, todavía es, ese toro yo lo veo difícil, sobre todo que lo suelte a Estados Unidos, porque eh, teniendo en cuenta que él, recuerdo que hace dos años, antes de la pandemia, dijo que ya estaba casi nada y que él ya podría ir a Estados Unidos pero al día de hoy tal cual me parece que es que cerrando pensando todo. que no
0: los consulados y todo este tipo de asuntos... Este, ah,
1: no, no lo estés justificando porque te echaste los tacos de chicharrón, porque No. no por eso. Ay, me echó los tacos de chicharrón y entonces es inocente. Pues si trae una investigación, hay que esperar a que la misma investigación se desahogue y punto. Si es inocente, pues la misma, las mismas autoridades dirán, es sí, inocente. Pero,
0: pero lo digo porque el recodo me comentó lo mismo, que ellos tenían planeado una gira con el señor Julio Preciado, y el asunto por lo que no han podido es porque no pueden tramitar las visas porque los consulados siguen cerrados
1: pero el recodo ya anunció de hecho el día de semana ya. se estará anunciando ya su nueva gira en Estados Unidos ellos ya pues prácticamente ya empezaron a bombardear con la publicidad y la verdad es que este eh, van a hacer una cosa con los destructores y pues la conferencia de prensa de hecho va a ser en Los Ángeles, California eh, el 22, la próxima semana eh, y ahí es donde ya estarán reactivando esta industria del entretenimiento.
0: Julio Preciado trae un proyecto, ¿no? Jorge. Trae un proyectazo, fíjense, les quiero comentar, en exclusiva, aquí lo van a escuchar por primera vez en Quizá Hablemos de Ti, donde le habían propuesto al señor Julio Preciado hacer una bioserie, y el señor no quería porque decía, pues, pues las ropas no se lavan en casa, como para que a estas alturas del partido empezar a platicar, pero ¿qué creen? Resulta que la productora, que es una productora muy importante, se le ocurre hacer como una especie de tráiler de primer video donde escoge actores, personajes, etcétera, lo cita en un lugar en la ciudad de Tepic, Nayarit, y entonces se lo pone, le dicen, ay, mira, vamos a verlo, ¿no? Lo ve y el señor quedó impactado del parecido que tiene el actor que escogieron, le gustó mucho pues la cinematografía que va a tener esta quién escogieron, Jorge? Fíjate que es un actor desconocido Pero mira, ya le mandé a Gil Barrera El, el tráiler ¿Tú qué dices, mi Gil? ¿Se parece o no se parece el protagonista?
1: Yo pensé que era el coreano
0: <risa> Roberto, Tello. Roberto Tello
1: Roberto Tello Ah, no es cierto este, pues, sí tienen, pues sí, sí le da un aire A Julio Preciado, la verdad es que Yo creo que sí Da para una
0: serie, ¿no? Sí, eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Eh... No, déjame decirte. Va a ser Ernesto lo que de entre hoy, mañana y pasado se va a sentar con los escritores, va a contar toda su vida, desde cómo inició en Mazatlán, Sinaloa, cómo llega el recodo, cómo caen las adicciones, cómo sale de ellas, su trasplante, su vida como solista, y entonces eso es lo que van a les va a platicar de su viva voz para que los escritores empiecen a armar estos capítulos de la serie, Ernesto
1: la ventaja Oye, es que pudo pelea. haber sido también este eh, el, eh, el actor pudo haber sido tan también el, el Coyote, Chuli Zárraga, el coyote. pues todo se parecen
3: <risa> oigan pero sí pues, es una noticiota Jorge porque Choche pues, des desde ah, mi punto ah, de ah, mi choche, que paz descanse no pero es un, es un gran proyecto porque la vida de Julio sí es súper interesante y sí es una de esas personalidades del mundo de la banda del regional mexicano que no, pesan, no conozco la vida de, de
2: Julio pesan... tan Tan, eh, de manera tan él, profunda ¿por qué es más tan interesante Ernesto?
3: no, es que él ha contado, porque yo creo que él, de cierta forma eh, formó parte del mejor periodo del recodo en toda la historia de la banda ¿pero yo porque que es tan interesante? La que Julio, Oye, pues pero porque ver, Julio te... vivió obviamente con drogas porque Julio se perdió en, la, en ¿Sí? las apuestas y porque toda esta lana que empezó a generar junto con recodo cuando recodo pues, vivía sus Años Dorados Y con el, el Creo que el concierto Sobre todo histórico Que es el disco Que Julio Preciado Lanza en vivo Junto con el Recodo Está arranqueado Por lo menos Entre los primeros Tres más vendidos En la historia del grupo Pero no hay, no hay, dicho Perdón por otros, eso, No
1: hay que olvidar Una cosa Julio Preciado es justamente el detonador de este giro que le da a, a, a la banda el recodo, o sea el recodo cuando sí. empieza a, a sacar canciones eh, románticas que las de Juan Gabriel este eh, que solo estoy sin ti una cantidad de éxitos prácticamente la voz que se encarga de darle ese giro Acá, es Julio Preciado es quien, quien, quien le cambia el sentido a la banda porque la banda antes era instrumental entonces señor. nadie se arriesgaba abiertamente a meterle voz, ¿no? banda la coseña en algún momento lo hicieron y era más o menos por la misma época, pero pero eh, 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 ese es uno de las grandes, eh, de los grandes aciertos de, de la banda Recodo y obviamente de la gran aportación musical que Julio a le da del a la industria, el entretenimiento, Y a el, el
3: mejor y ¿no? el mejor vocalista a el a el a ver, a ver, a
2: Recodo a ver, a Sí, sí, sí. Sí, ver, pero hay, hay, un, hay algo antes, perdón mi Charlie,
0: por ejemplo cuando se sale de él del recodo fue un pleitazo ¿eh? y fue un escandalazo que se nos está olvidando, sí. no había tanto asunto mediático y tantas redes sociales, pero sí se vieron, se se malmiraron como dicen por ahí durante mucho tiempo el recodo y Julio Preciado.
5: Y
2: ese se sale un poquito ya... también por, por este, porque lo anima Juan Gabriel. Juan Gabriel exacto. es el que le dice, este, ¿sabes qué? Tienes el potencial para ser solista. Incluso Juan Gabriel graba, graba, perdón, un disco con la banda Perla del Pacífico. Nunca vio la luz, pero el disco ahí está. Exacto, exacto. Lo tienes tú, juez. Es el...
3: uh -huh. Yo creo que está avalado. El hecho de que fuera avalado por Juanga.
2: Ay, no, perdón, licenciado pero... Paus, no lo tengo. No,
3: no pero, pero fue avalado por Juanga y, y, y yo creo que, bueno, sí, coincido con ustedes. Julio Preciado es el uno mimoso, y ya de ahí en fuera, pues las nuevas que nos de cantar, pues, que ha tenido Recodo, pero eso mismo, después de que lo congelaron, pues por la bronca que tuvo con Recodo y que muchos ex vocalistas de repente han, han tenido, eh, me parece muy, muy, muy justo y muy humano lo que hicieron, de reconocerle a Julio en el aniversario, en este aniversario que hicieron 80 años, eh, dándole su lugar, ¿no? Creo que dentro de toda la gama de artistas que le dieron o que cantaron con, con Recodo, lo más emotivo de ese show que fue grabado y que después fue transmitido en Televisa fue, fue la presentación de Julio, ¿no? Regresando a casa por la puerta, pues grande, pero también Julio Yo, recodo tampoco hizo mucho, ¿eh? Con La Perla del Pacífico, Julio realmente. No, pero no sí hizo un par de nada. discos.
1: Probablemente a lo mejor no fueron igual, perdón, igual no, fu no fueron igual de exitosos los discos que hizo Julio, pero además grabó canciones que no había grabado, canciones de Juan Gabriel y canciones que que marcaron la pauta a vocalistas, incluyendo el mimoso, eh, que, que para, para darle seguimiento a esta ola romántica de banda, ¿no,
2: Joel? Yo sí creo algo. Le afectó mucho más al recodo, la ausencia de Julio, que a Julio estar sin el recodo, ¿eh? Creo eso, no, yo, yo,
1: yo, yo lo que creo es que también esta situación de, de Julio y luego del mimoso es que es lo que reactivó, activó el recodo en ser la, la plataforma para muchos más. Desafortunadamente, pues no hay vocalistas que duren muchos años En, un, en una agrupación Son muy, muy pocos, son contados Los que no se alocan Los que no se les cae un tornillo Pero al final lo que terminó siendo La banda Recodo fue La generadora de talentos eh,
4: Alrededor de, de la música Charlie. Que por ejemplo Nos comentaba el Mimoso Que él muchos años con el Recodo Trató de cantar para imitar a Julio Preciado Tan fuerte fue el legado de ¿Preciado? Julio Preciado, Preciado que él intentó imitarlo por años, hasta que encontró su propia voz, que es también genial.
2: Y, y, y sí me gustaría comentar que creo que el recodo le abre las puertas de nuevo a Julio, más que por otra cosa, por una decisión inteligente, nada más. ¿no? Y
0: continuando con lo que tú preguntabas, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que don Julio, bueno, desafortunadamente... Tiene problemas con, con su riñón, y de pronto a la hora de buscar un donante, su hija es la que le, le dona, y no conocemos realmente el proceso. Hemos estado ahí los medios, pero no conocemos qué platicaron su hija y él. No hemos este no hemos platicado tampoco de, del proceso de recuperación de don, de don Julio Preciado, porque mucho achaque, ¿eh? o sea, le ha dado mucho achaque
2: en un año, y no la ha visto fácil. Y Me parece que él no ha sido suficientemente responsable, perdón, en ese sentido. ¿Por qué? Eh, eh, porque, eh, por ejemplo, ha salido a hacer cosas antes de, de lo que el médico eh, le había permitido, ¿no? Sí, por lo
1: acabaron, pero se, se había hecho unos tacos de tripa, pues también. Los...
3: ¿No se acuerdan <risa> que hicieron una fiesta COVID? Lo entiendo. Después, también lo entiendo. hubo ahí una bronca. Uh -huh. en ¿Cuál, perdón, el resto? Hubo una, acuérdense que hubo una fiesta COVID ahí en casa de Julio Preciado. No se acuerdan que fue muy criticada porque organizó un uno fiesto, no, no, un loco y se armaron varios amigos cuando estábamos con la etapa de la pandemia, algo así como el Jackie Fest, pero más, más VIP y hubo ahí una bronca que lo criticaron pues por la cuestión de que es como recién operado y creo que de ahí salió con COVID. No me acuerdo si fue, no me acuerdo si fue Roberto Tapia o Saúl el Jaguar que salieron con COVID de esa fiesta y pues obviamente... Pero, pero realmente no me dejarán mentir, la vida de Julio Precio ha sido un tobogán de excesos sí. de buena vida y yo creo que la, esta segunda oportunidad que le dio la vida, yo creo que la está aprovechando mucho mejor, ¿no?
1: Que es una yo de las que... grandes, grandes voces que tenemos en nuestro país, es una de las grandes voces región y es un tipazo, man. es un cuate honesto, de charachero muy derecho, muy, muy leal eh, y que es sobre todo congruente. Vamos a ir a una pausa, regresa. vamos al siguiente episodio de, este, de esta entrega 88 y medio del podcast Quizá hablemos de ti, con la esperada y ansiada sección de La Guadaña de Ernesto Buitro. Volvemos.